0: Stage Latino Podcast, episodio 26. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio hay un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Stage Latino Podcast. Quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de stagelatino.com. Y al otro lado de la línea, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. Hola, Juanpa, ¿cómo va todo? Hola, Fercho, muy bien. Aquí dentro de todo lo que
1: estamos viviendo puedo decir por fortuna que vamos bien, vamos bien. ¿Qué tal usted por allá?
0: Bien, Juanpa, igual. Aquí aislados muy, muy irresponsablemente, como a todos nos corresponde. Juanpa, para el día de hoy, y primero que todo, pues agradecer a cada uno de ustedes por permitirnos este espacio y por los comentarios y calificaciones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen. Hoy nos acompaña por tercera vez en el podcast Viejo Amigo de la Casa, con quien vamos a hablar de la actualidad tan atípica y de lejos, fuera de todo pronóstico, ¿no? Tanto para nuestra industria como para el mundo en general. Sin más preámbulos, con todos nosotros, pues Andrés Albornos. Hola Andrés, ¿cómo va?
2: Bien, buenos días, aquí en las mismas, guardado, juicioso.
0: Vale Andrés, pues ya todos, todos te conocemos y los despistados que no, pues los invitamos al episodio número uno y número dos, perdón, número dos y número tres de nuestro podcast. Andrés, para arrancar desde tu punto de vista, ¿crees que hay algún área o especialidad de nuestra industria más afectada que otra en estos momentos?
2: Pues tanto como que haya una más que la otra, es importante ver que por primera vez en la vida, tenemos la oportunidad a favor o, a, o en contra de estar toda la industria del mundo en la misma situación. Sí, eso es un tema que, que, que es importante aclarar, porque no solamente es que sea Colombia o que sea Estados Unidos o que es que aquí me está golpeando más duro que allá. No, está o en México o en, o en cualquier país del mundo, incluso que esté saliendo de la recesión como China o algo de la crisis. Estamos en lo mismo. Por primera vez, los que estamos trabajando en esto, que tengamos que ver en algo del entretenimiento, que es un campo bastante amplio, todos tenemos algo que ver. dicho, hey, estamos pasando por las mismas. Ahora, uh -huh. yéndonos a nuestro mercado, desde el señor que maneja llevando los equipos, la persona, la ejecutiva en una, en una agencia, el dueño de una agencia, el dueño de una compañía de renta, el productor, el station, el ingeniero de luces, el camarógrafo, todos, todos, todos estamos sin trabajo. Todos. Si sí, hay una
1: preocupación colectiva.
2: Claro, claro, y una situación general que golpea a todo el mundo. No porque uno gane en dólares, no porque el otro gane en pesos, en yenes, en yuanes, en lo que ustedes quieran ponerle, la situación no le está pegando. No porque tengan incluso un sueldo, no porque la gente le mantuvo el sueldo, entonces ya se relajó en la casa y está perfecto. Y porque el que trabaja en freelance está peor o porque el dueño de la empresa, ah, ves que se tiene equipos y la bodega y pues esa semana aguanta porque pues tiene billete. No le está golpeando la situación a, a, a diferencia de una persona, no sé, el que, re, el que recoge las estivas en un estadio. ¿sí? Las necesidades de todos nosotros son diferentes. Hay personas que vienen con más, hay personas que vienen con menos, hay personas que pueden ahorrar, hay personas que no pueden ahorrar. Hay personas, de nuevo, que les sostuvieron un sueldo, otras personas que no tienen un sueldo. Pero esto nos golpea a todos, a todo el mm. mundo. Es, es importante arrancar con eso, es importante arrancar con que, primero, la situación del Station en Colombia es la misma situación del Station en Estados Unidos y en España, póngale. ¿sí? La situación del camarógrafo de un noticiero que tiene que incluso hoy tiene que trabajar, es la misma exponiéndose en la calle uh, aquí en Colombia como en Estados Unidos exponiéndose en Colombia. ¿sí? Porque ellos también hacen parte del entretenimiento. Hay una agregación en Estados Unidos que, bueno, que todo el mundo ha escuchado que es la IATSE, que cobija a todos los gremios del entretenimiento y no solo somos los que estamos encima de un escenario, son los que hacen películas, los que hacen comerciales, los que hacen teatro, los que están trabajando en, de nuevo en cualquier tema audiovisual, son los que hacen el vestuario, son los que hacen el transporte para, toda la, la, para, todos, para cualquiera de estos temas. Entonces hay que ver y ser conscientes de eso, desde ahí debemos arrancar a hablar. Yo no puedo arrancar a hablar con que es que a uno le está dando más duro que al otro, que el otro desafortunadamente no tiene este con qué comer, pero este sí tiene con qué comer. Entonces, ¿cuál es peor la situación? Sí, en un lugar hay hambre, en otro lado no, pero las situaciones personales son completamente diferentes.
1: Sí, pero es un hecho que, que todos estamos siendo afectados, que hay una preocupación general, que todos los que estamos en las diferentes áreas de la industria, pues queremos hacer algo, que estamos parados, que queremos pensar en cómo aportar. Bueno, digamos que hay unos que han tenido otras iniciativas o, o de pronto han tenido unas iniciativas que han calado en las demás personas. Y pues eso, miremos desde, desde su punto de vista, Andrés, lo que está pasando ahorita en Colombia y lo que se generó el pasado viernes 13, que curiosamente además... Fue como ese número cabalístico, donde se, se juntaron sí. aquí estos líderes, eh, colegas de la industria, y, y empezó como todo un movimiento donde ahora hay un colectivo de, de gente que quiere actuar, que quiere hacer. ¿Cómo lo ves?
2: Pues toda agremiación es maravillosa, sobre todo si está a raíz de una crisis, porque si uno ve... Si todo el mundo está bien en su confort, si todo el mundo tiene trabajo, o incluso sin tener trabajo, porque de nuevo, nosotros no tenemos trabajo todo el tiempo, todos los días, pero todo, todo trabajo en conjunto a raíz de una crisis seguro trae algo, seguro hace algo, y sobre todo, teniendo tanto tiempo libre como lo vamos a tener, también es bueno enfilar esa energía en este, en este tipo de, de, de temas. Ahora, yo no soy parte oficial de esto, me invitaron, he estado ahí hablando con Teo mucho, con Yalesa, bueno, estoy en un grupo, he visto documentos, me parece supremamente interesante. Sé muy poco del tema porque hasta, hasta hace un par de días realmente empecé como a ver la literatura y lo, los alcances y los trabajos que llevan adelantados. Es mucho trabajo lo que han hecho. Y, y de nuevo, mi posición siempre ha sido que las agremiaciones son muy buenas y sobre todo lideradas con una buena iniciativa. Y en este momento la iniciativa es ayudar. En este momento la iniciativa es generar oportunidades, es generar soluciones, es generar lo que yo le digo, hacer ruido, ¿no? Entonces, a mí me parece chévere el tema. No manejo muy bien las solicitudes, los alcances y todo lo que han llevado. por lo que les digo. Desde hace muy poco tengo yo la oportunidad de, de ver la literatura, pero toda dimensión y sobre todo en un medio tan eh, repartido como, como tan amplio, ¿no? Porque, de nuevo, está el, en nuestro negocio hay mucha gente. Los civiles, como dicen en Estados Unidos, no tienen ni idea la cantidad de gente que vive alrededor del entretenimiento. Y este tema de las agremiaciones, los números que ellos están manejando son unos números importantísimos de gente.
1: Bueno, vale aclarar que, como lo decía Pote en el episodio pasado, no hay una agremiación consolidada, digamos que legalmente constituida, pero uh -huh. si hay un colectivo y es un grupo que en este momento ya tiene forma y, y se está trabajando, que posteriormente puede eh, rebotar en ser una gremiación, claro que sí, y creo que es lo que debe ser, que debemos estar nosotros representados y hacer parte de un, de un colectivo que legalmente esté representado, pero bueno, ese es el, el proceso que estamos viviendo ahora y bueno, Andrés acaba recientemente de llegar de Estados Unidos no sé si Fernando quería preguntarle algo con respecto a
0: eso. Sí Juanpa, de todas maneras antes y aprovechando que, que Andrés toca el tema ¿cómo podemos nosotros desde la industria aportar a la sociedad en estos momentos? Eh, Andrés decía ahorita pues que tenemos que ver es cómo aportamos el principal objetivo en este momento es salir de la crisis y para eso nuestra industria puede dar una mano, ¿cómo, cómo podría ser esa mano Andrés?
2: Pues sí, vea Primero es ayudar a quien lo necesite, generando también una entrada y una, y una adicional a la gente que está trabajando en nuestro medio, porque antes de hablar qué podemos hacer es hablar de cuándo vamos a poder trabajar, cuándo, ¿cuándo entramos nosotros a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, nuestro negocio, nuestra industria, fue la primera que paró. Todas las industrias han parado, pero nuestras, nuestros shows en Estados Unidos fue lo primero que paró, hablando de Estados Unidos, de ahí para acá, la ola fue por todo lado, ¿no? Europa paró todo, Argentina luego vino el Coachella, el Lollapalooza, festivales, NBA, NHL, aquí empezó a parar, ¿cómo se llama? el de el picnic. Es, el Stereo Picnic, Ajá. y todo de ahí para allá, todos los shows. No el... solo porque sea una política nacional y que sea una política de reuniones de masivas y todo, sino porque también los artistas dejaron de andar por todos estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Somos los primeros en parar ahora vamos a ser también los últimos en arrancar. Consistentemente, ojo, históricamente después de cada crisis el consumo de entretenimiento es mayor porque la gente necesita salir y, y, pucha, y poner su cabeza y su mente en otro lado y los bares y los toques y las cosas van a reactivarse eh, de alguna manera, digamos, pronto. Pero veamos que si a mí me dicen, listo, hoy. El 19 de abril no hay ni un solo contaminado, todos los casos están perfectos, se mejoraron, tenemos dos contenidos, ¿no? Ya el gobierno salió oficialmente a decir eso, ponga, pretendamos, ¿no? Y digo ah. yo, una, una, un ejemplo, yo no voy a ir a meterme en un bar, a meterme con gente teniendo algo tan fresco, yo no voy a ir a meterme ah. un sobre en más de mil, per... es más, yo no voy a, a, un, a un lugar masivo, no lo voy a hacer, yo, ¿sí? Claro. Sí, hay que eh, hay la que igual. Claro hermano, claro que sí, así mismo hay que pensar en que los mismos artistas, listo, hay países que no han cerrado en este momento, no han cerrado fronteras, entonces viene una persona y dice listo, este hombre viene de tal país que no, no cerró su frontera sino no sé, 10 días después de nosotros, ese proceso, demora nuestro inicio también de digamos de temporada entonces hablando con Rolly de hecho él decía bueno esto sí toma su tiempo ¿tá? tiene su posición personal muy clara frente al tema pero venimos de una bonanza donde en Estados Unidos había siete giras al tiempo de artistas latinos ocho al tiempo salíamos de un lugar y entraba el otro y estaba Prince Royce Aventura Marc Anthony Ana Gabriel ¿quién eran nosotros bueno varios Solasterio venía cinco bueno, venían bastantes y habían bastantes andando. Nunca había pasado que en la industria de entretenimiento en Estados Unidos tanto mercado, tanto show latino estuviera al tiempo. Ahora en Colombia también había una bonanza. En el mundo hablamos de bonanza con que había trabajo. ¿sí? De pronto, de, de nuevo, para algunos no era suficiente, para otros sí, para otros no. Eso ya es una percepción personal. Pero cuando esto termine, digamos, cuando la crisis acabe y salga la Organización Mundial de la Salud, diga listo, salimos adelante, ya salimos, abramos fronteras, todo. Lo último que va a hacer la gente después de tener deudas, después de tener todos los temas que, que estamos teniendo, es a consumir masivamente en el entretenimiento. Es una realidad, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo como claro.
0: Claro, ¿no? claro, de acuerdo. Pero bueno, volvamos a la pregunta, Andrés. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer una industria que en este momento colapsó como muchas otras? ¿Cómo podemos aportar a la sociedad en este momento?
2: Le aportamos a la sociedad no solo el tema de los, de los sentimientos y de los eventos y de, y de la, la alegría. En nuestro negocio, en nuestra industria, hay recursos que el gobierno no sabe que los hay. Ayer vi un, un post que, que envió Teo justamente al chat del grupo de IPE y decía que eh, Villaves se unió con Cine Colombia para poner su carpa en función de 1.500 cámaras para la crisis. ¿Cuántos techos... ¿Hay en nuestra industria que se pueden convertir en carpas para manejo de crisis? ¿Cuántas tarimas hay en nuestra industria que puedan convertirse en pisos para eso? ¿Cuántas compañías de camerinos hay para poner sofás, aclimatarle estas carpas, poner eh, eh, puestos de bebidas, misas, sillas para los trabajadores de Corferias? Póngale, bueno, Corferias tiene infraestructura, pero para, para montar lugares de trabajo, digamos no solamente para poner camillas, para la gente que va a salir a trabajar cuántos almuerzos van a, a, a repartir, cuánto incluso dinero se va a repartir, cuántos lugares necesitan ayuda logística para manejo de masas eh, que nosotros en nuestra industria podemos suplir. El ejército, la policía, la defensa civil, voluntarios, Cruz roja, son finitos y deben dedicarse a su trabajo. Nosotros podemos suplir eso. Hay, hay compañías con generadores eléctricos para montar sistemas de emergencia, hay compañías de iluminación para iluminar estos lugares donde la gente va a estar trabajando o donde la gente va a pasar o, o donde, donde se necesita por el trabajo, parqueaderos, lugares de manejos de emergencias, puestos de control. Tenemos incluso audio, perifoneos. Bueno, entonces hay miles, miles. Es más, en Estados Unidos ya se están organizando, ya hay compañías prestando estos servicios y ya hay compañías a full con sus servicios. Bueno, ya funciona diferente. No estoy comparando el negocio, estoy comparando que ese recurso se puede destinar fácilmente para la crisis que nosotros estamos teniendo. Y ahora, sí. si ese recurso está fuera eso no se va a armar solo. Se necesita el station, se necesita el técnico, se necesita el electricista, incluso se necesita el diseñador. A usted llega una, un hospital y le dice, no, que okay, vamos a montar esta carpa, no sé qué, coja Google Earth, porque pasó con el hospital militar. ¿Cuánta gente pueden atender y dónde podemos montar? Mire. Foto en planta, plano, múntelo en SketchUp, en, en WYSIWYG, en Vector, en los que sea. Esta va a ser la carpa, le cabe tanta gente, eh, podemos montarla así. Por aquí llega el señor de logística, que hay millones de logísticas con una cantidad de gente. Por aquí vamos a montar la gente, aquí por aquí entran, por aquí salen.
1: Entonces, sí, sí. tu propuesta es... Que todas las fortalezas que nosotros tenemos como industria, ofrecerlas como soporte y como servicio a, a la emergencia sanitaria que se está presentando en el país.
2: Por supuesto, lo que hablamos con Teo ayer justamente, es cambiar de cliente. Nuestros clientes son el, digamos que es el, el, dependiendo de la posición en, que, en la que estamos en la industria es artista, el que contrata al artista o el promotor sea, como, sea quien sea y en últimas, en últimas nuestro cliente es el asistente en últimas hilando delgadito sin que sea el asistente el que nos paga no ahora que no yo no aspiro que si a mí me pagaban x pesos o x dólares por salir a trabajar a hacer un evento me paguen lo mismo estamos en crisis entendamos pero es generar una entrada para alguien que realmente no tiene un trabajo desde hace mucho tiempo y no va a tener trabajo inmediatamente esto pasa entonces las compañías, centros de acopio. ¿Cuántas compañías tienen bodegas? Hablemos solamente de Bogotá. Yopal, Medellín, de, de solo Colombia, digamos. ¿Cuántas compañías hay pagando arriendo hoy en día? ¿Y cuántas empresas gubernamentales, no gubernamentales, lo que sea, necesitan lugares de acopio? Hay bodegas regadas por todo Bogotá. Hay forma de hacer una distribución sensata de esos recursos y decir, listo, aquí vamos a guardar esto por metro cúbico, como quieran. Ahí sí ya yo no me meto, ¿sí? sí pero que tenemos los recursos, claro que los tenemos. Tenemos gente que son especialistas en los temas de logística, especialistas en temas de electricidad, especialistas en temas de montaje. ¿Sí? Usted sale y vea los, los sin demeritar al ejército, mi amado ejército, digamos. Yo estuve en ese ejército, todavía tengo grandes amigos ahí. Pero usted no puede comparar el montaje de un puente hecho por unos, por unos soldados, dirigidos por unos especialistas. ¿sí? No, no lo podemos olvidar o, o quitarle la importancia Ponga gente del entretenimiento a montar esto. Nosotros montamos en tiempo récord cosas que la gente se rascaría la cabeza si conoce nuestros tiempos de montaje y nuestros alcances. Personas, como decía yo en un post, que no duermen, comen poco, nos reímos mucho y la pasamos buenísimo y montamos unas infraestructuras que para este tipo de crisis, para mí son claves. Mm. En tiempo, dinero, recurso, en alcance, es clave.
0: Claro, ahí es donde el tema de estar agremiados hubiera funcionado mucho mejor, ¿no? O sea, supongo que son cosas que tienen que manejarse en ese sentido. Tiene que ser una agremiación la que vaya y diga, nosotros estamos aquí presentes y nosotros les podemos ayudar con esto.
2: Sí, porque una agremiación pisa fuerte, una agremiación entra y tiene toda la información de qué insumos, qué servicios puede prestar, también puede exigir, porque también hay que pedir garantías, yo no puedo decirle a un técnico o yo salir a como técnico, no importa, a montar algo si no me dan mis garantías, ¿no? Y si no hay una, una cabeza, una agremiación, si no hay eso, no hay una organización, va a haber mucha gente que por necesidad como hoy en día va a ir un gran milenio sin tapabocas, exponiéndose, porque hay una necesidad, ¿sí? Una agremiación juega de lado y lado, o como usted lo dice, hubiera funcionado bien o mejor o no mejor, no lo sé, pero sí es algo que juega a favor en el sentido de, de salir y golpear puertas. Va a ser mucho más fuerte decir, mire, somos tantos miles de personas y tantas compañías y tanto y tenemos esta fuerza, de, de, incluso de ventas, jefes de prensa, jefes. Mejor dicho, hay de todo en función de la crisis y eso sí se debe manejar bajo una misma sombrilla indiscutiblemente. Yo no puedo salir una sola compañía que tengo un techo, unas luces y una tarima a golpear puertas porque, bueno, no tengo cómo salir de mi casa. De pronto no tengo los contactos, mientras que una agremiación, pucha, entre tanta gente seguro hay.
0: Claro, y ahí volvemos entonces a la pregunta o al espacio que me cedía Juan Pablo de eso. ¿Cómo se manejan estos momentos o cómo, desde tu perspectiva, ves que se, se está manejando en Estados Unidos donde efectivamente está esa agremiación?
2: Yo le cuento basado en mi experiencia, lo que he visto y todo, sin ánimos de comparar. ¿No? Porque hay temas en mercado que no son comparables. Ahora, ¿qué pasa respondiéndole a su pregunta? Está IATSE, IATSE. Esa es la compañía que cobija a todos allá. Son 120 mil profesionales del entretenimiento. De nuevo, primera industria que para, primera industria que se ve afectada por esto. ¿Qué pasa con, con esto y cómo lo manejan? El sindicato, por ejemplo, se le dice sindicato allá, hace del union o labor, como quieren, dona un dinero inicialmente para la gente necesitada que esté dentro de esa gremiación. Ellos, usted cuando va a trabajar, tiene unos descuentos, beneficios, tiene su salud, tiene, no tiene pensión, tienen otro tipo de, de beneficios y descuentos de los que nosotros podríamos tener aquí en Colombia legalmente, ¿no?
0: Los freelancers. Sí, todas las okay. personas
2: están asociadas a ellos, que también son freelance. Lo único es que los cobija un okay. sindicato, un grupo.
0: Por, algo, ¿sí, ¿Por una tarifa que yo pago?
2: Primero, para pertenecer ahí, tiene que hacer unos cursos y pasar como un, un filtro. sí. Digamos que ese filtro no es ni político ni nada. Usted quiere trabajar, aplica y arranca. lo dicho, si a usted el sindicato ya se está cobrándole 10 pesos, de esos 10 pesos van 8 para el trabajador, 7, póngale, no sé, en porcentaje, el resto se divide en contador de ese evento, el abogado de la, de la Unión, un pequeño porcentaje para la Unión y otro para este tipo de beneficios, que en última son para emergencias. Entonces, su juega es de que si usted le pagan un seguro por el show o tiene un seguro médico aparte suyo, pero en lugar también el, la Unión tiene su seguro también. Y en este momento esa Unión donó 2.5 millones de dólares para la crisis que se van a repartir entre los más necesitados. Solo la Unión tiene un presupuesto para crisis y se los pasa a esta gente. Entonces nada más por ahí es algo a favor y, y son cifras enormes. Igual son es un sindicato que tiene 125 años. Son temas ya superfirmes, gobierno, estos tipos pueden hablar con senadores, todo, pero son procesos que se han llevado a cabo y que se han adelantado y que a este punto ya es el más maduro que hay, el sindicato más maduro. Arranca por ahí, ahorita en crisis, de pronto no a todos les llega las ayudas no, o muy seguramente no a todos les llega la ayuda que quieren o que les solucione inmediatamente su vida dentro de esta crisis, pero son ayudas importantes y además tienen la forma de hacer ruido y a través de ellos también ofrecen estos servicios que les cuento las compañías y los mismos trabajadores. Entonces, por ejemplo, ya el que estaba grabando en CNN, el camarógrafo está cobijado por eso, entonces lo están rotando. Hoy le tocó a usted, hoy le va, mañana le va a tocar a otro porque para todos debería haber opción dentro del sindicato.
1: Me parece muy importante esa es la invitación a la colectividad porque digamos que puede entre líneas ser muy complejo, sintonizar, armar toda la orquesta y dirigirla para que la coreografía funcione en el ideal que está, está muy bien la propuesta, yo también la apoyo y, y me parece muy válida. Pero entiendo que ya con los procesos gubernamentales, con, con ya el punto de entrar en acción, en hacer que la logística funcione, de pronto me quedan mis dudas de, de que de verdad, nuestra administración logre sintonizar eso. Ojalá me equivoque y ojalá podamos, a, vale. a partir de esto generar realmente esos espacios y que de verdad se pueda unir toda la industria para aportar a la crisis y, y no solo apoyar a nosotros como miembros de la industria, sino pues a la gente que lo necesita, la, las familias de nuestros compatriotas colombianos que pues están pasándola mal. En este momento son pocos casos, por fortuna. Tenemos ya casi 400, estamos sobre los 370 casos. Pero eso, lo que no queremos es que situaciones como la del día de ayer bueno, ya ustedes van a ver la fecha en la que se grabó este episodio y van a ubicarse en el espacio-tiempo, pero es eso, es como que no se ve ahorita mismo una seriedad o es lo que yo percibo desde el exterior, ¿no? Estoy, estoy fuera del país, no, no lo veo, pero me entero por las noticias y es, es hace falta como de verdad ese compromiso de decir, oiga, sí tenemos que estar realmente aislados y tenemos que salir para lo mínimamente estricto y necesario porque... No es por nosotros contagiarnos, es por, por no contagiar a las demás personas, si es que en el caso... Estamos nosotros siendo portadores del virus asintomáticamente, uh -huh. porque ese es otro de los factores importantes del virus, es que uno se puede sentir bien, pero puede portarlo. Y es lo que bueno. pasa con los niños y por eso se bloqueó todo el tema de los colegios. Entonces, pues yo, yo siento que sí es muy importante y valoro mucho la, la propuesta que está haciendo Andrés en este episodio, en este día, porque la colectividad, para hacer y, y tener acciones en pro del beneficio de todos nosotros como ciudadanos, sí que identifico y, y sí que estoy muy de acuerdo con que hay mucho talento en nuestro sector
0: que puede aportar para la crisis que está sucediendo en este momento. Claro, Juanpa, con lo que quisiera más bien cerrar un poco este tema de, de la colectividad, es primero que todo, desde mi punto de vista, siento que es demasiado prematuro pensar en unos resultados de este proceso en el sentido de nos van a girar dinero de ayuda del gobierno o nos va a reconocer ya como agremiación o este tipo de cosas que estamos dando un primer paso muy importante que estamos entendiendo muchas cosas a raíz de esta coyuntura eso, eso sí es claro y, y creo que es un un avance eh, gigantesco o, más allá de esperar resultados en estos momentos, lo que necesitamos es entender la magnitud del problema en el que estamos como industria y en el problema en el que estamos cada uno de nosotros. Entonces ahí vienen invitaciones muy diferentes a reinventarnos, a buscar otras opciones mientras no sabemos cuánto va a durar esto. No sé también en qué vamos a utilizar este tiempo, entre comillas, que cada uno tiene de aislamiento. En ese sentido, Andrés, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué opciones tenemos para invertir nuestro tiempo?
2: Claro, primero me gustaría cerrar un poco la idea del tema de la gremiación y es, de pronto no es algo inmediato, pero lo que se haga hoy va a repercutir definitivamente y va a cambiar la percepción de nuestro negocio. Entonces, sí, de pronto mañana mismo no van a recibir una ayuda como agremiación, ¿no? No van a recibir una ayuda inmediata de gobierno en dinero o no van a recibir descuentos o no van a... Eso puede tomar, digamos, siendo positivo, días. Pero definitivamente lo que sí puedo decir es que los líderes de esta agremiación se están quebrando las pestañas, tratando de tener visualización frente a un gobierno que está agobiado. Nadie en el mundo había pasado por estas No hay nadie que, está ya, que haya estado preparado. Entonces, no hay ni siquiera que ponerle tintes políticos. No es que si este fuera mejor, es que es porque el otro, es que es porque usted la que embarroquece. Nadie estaba preparado para esto. Entonces, si bien, como usted dice, puede que no sea algo completamente inmediato, definitivamente agremiarse y solo poderse sentar en una silla. Compañías que son competencia, gente que para trabajar... Incluso se han quitado el trabajo unos entre otros, no porque sean gente mala y nada, sino porque son competencia. Quitémosle también un poco el tema de si eso este es bueno, este es malo, no, esto nada. En este momento todos somos iguales y el estar bajo una sombrilla seguro trae cosas buenas, seguro. Entonces ese tiempo que se tomaron llenando formularios, gente que incluso están cansados de estar encerrados y que les ponen a pedir formularios, esta vaina, dicen que pues esta vaina para qué, todo sirve, todo suma. Además, siéntese 15 minutos de los 24 horas que ahora tenemos al día, porque hemos pasado más de, más de uno, 24 horas derechito. mis pues hermano, siéntese 15, 20 y llene todos los fumadores que tengan que llenar. La gente, si no lo necesitaran no lo pediría. Eso está claro. Ahora, por el tema de qué hacer en la casa, ¿cuántos de nosotros hemos estado alejados de nuestros lugares y hemos dejado cosas pendientes? Todos. ¿Cuántos hemos dicho es que hay hermanos que no pucha sin tiempo para aprender inglés, así sea por Open English o por todas las aplicaciones? Ahora tenemos el tiempo. Hay una cantidad de cursos online, pucha de lo que queramos. Ahora tenemos el tiempo. Diseños. Yo en lo, en lo personal voy a sentarme a darle diseños, a trabajar, pongo a, a disposición del que quiera también. Aquí estoy para cualquier duda con temas de software, para cualquier duda de dónde encuentro información, si tengo cómo responderles y si no, investigamos juntos. Aquí estoy para lo que sea, por redes, por donde quieren. Entonces, ¿qué hacer? Hay que estudiar, hay que capacitarnos, hay que, hay que mirar que cuando esto termine y cuando arranquemos a trabajar, yo sea una mejor técnico, sea una mejor persona, sea una mejor, una mejor herramienta para mi negocio. Y otra cosa, no olvidemos a los artistas. Nosotros somos los que no nos vemos, entonces la gente no conoce nuestro negocio. Si nosotros hablamos con nuestros artistas que son las caras, visibles del, del tema, que ellos también están pasando por crisis, ahorita hay gente que está en quiebra, anatema. mejor dicho, hay varios artistas que pucha, entraron en crisis como todo el mundo, varios no, todos. También hablemos con los artistas y hablemos con nuestro network para que nos ayuden a hacer ruido. Ellos saben de primera mano nosotros qué podemos hacer, nosotros el alcance que tenemos, lo que hemos hecho por ellos, lo que hemos hecho por, el, por los shows, ojo, no lo hemos hecho como un favor, nosotros no hemos hecho por un artista, y si es que me debo algo, no, nos han pagado para eso. Lo que yo digo es que hablemos con, con los artistas y que ellos también, ellos son los testigos que nosotros, sí, lo que nosotros hacemos. Entonces también que nos ayuden a hacer ruido, eso también es importante, ellos también están en crisis. Tomar ese network, hablar con la gente, movernos, para ver de qué manera de nuevo, y esa palabra para mí va a ser bastante resonada, bastante nombrada, es reinventarnos. Ver de qué manera yo puedo mirar para otro lado y capacitarme de nuevo, ver cómo puedo mejorar mi negocio, cómo puedo, no sé, hacer mi logo. Cosas tan pendejas y tan pequeñas como cosas grandes de decir, pucha, voy a salir de esto en dos meses hablando, aprendiendo inglés con una aplicación. Yo lo haría.
1: Claro. A mí me gustaría aclarar una visión con respecto a Estados Unidos y es, obviamente, Estados Unidos es súper grande y, y las cantidades de cifras, pues como en todos los otros países, de la población versus los casos que están presentándose son muy poquitos. Pero de todas formas, en el tiempo que estuviste antes de venir para acá, sí hubo una reacción como sociedad de que, wow, esto es lo que está pasando, digamos que en la industria, porque obviamente se empezaron a cancelar eventos o realmente se hizo caso omiso para que hubiera una reacción inmediata?
2: Bueno, la reacción social es un tema que tengo mis, mis observaciones, pero pues eso cada quien maneja la crisis como quiera. En el tema del entretenimiento, a los primeros shows la gente no lo creía, pero como así ya lo van a cancelar y, y los shows del otro fin de semana y entonces para dónde mandamos los camiones y, pero si sí va a haber este show, esta ciudad cerró o vamos a poder sacar los equipos, fue un, fue un momento de, de, de toma de decisiones fuertes, y expectativa, antes de que cerraran ciudades, antes de que empezara, pues digamos, el tema pandémico como tal a nivel interno, había unos nervios, una expectativa de técnicos y de, de todo el mundo diciendo, pucha, si sí vamos a cancelar esto, si sí, sí vamos a cerrar, si sí, sí va a pasar.
1: Sí se sintió inmediata la, la respuesta, o sea, sí fue como en cuestión de una dos semanas ya empezaron a cancelarse y después ya totalmente sí No, en
2: una semana, Maestro Cares, había un show pequeño, digamos, muy importante eh, para CMN y para mark Anthony, y una semana antes, ya todo comprado, todo hecho, todo listo, que empezó el tema en Nueva York, cancelaron el show. Y estamos hablando de un show de mil y pico de personas a puerta cerrada un show muy tranquilo. Y eso antes venía cancelación de unos de una shows, una gira, los shows en Seattle, yo creo que de los primeros en cerrar puertas. De ahí para abajo arrancó, eso fue una bola de nieve, empezó a abrir y a cerrar, perdón, empezó a cerrarse un tema de entretenimiento. Y empezamos a hablar entre nosotros que hubo, si va a haber, hay algo más. Se canceló este fin de semana, pero los si iba a cancelar. Entonces hubo como esa realidad, hubo como enfrentarse a esa realidad, que es lo que me pasa hoy en día. Yo ahorita me acuerdo, si yo estuviera contando lo que está pasando hoy en día, hace dos semanas, tres semanas, no me lo creo, no me lo creo. Si alguien se me siente y me dice, no, es que van a cerrar ciudades, van a cerrar aeropuertos a nivel mundo, se van a cancelar las giras, los festivales, ¿no? a ver, va a estar todo el mundo encerrado en, el, en su cuarto por culpa de una gripa, de un bicho, digamos, de un virus, no le quitemos importancia. ¿De un virus fuerte? No lo creo. En ese momento fue así. Está llegando esto del virus, si van a cerrar o no van a cerrar, y empezaron a cancelar, empezaron a cerrar, empezaron que menos de 500 personas, menos de 100, menos de 1.000, menos de... Y llegó un momento en que 7, 8 giras latinas, más todo el entretenimiento, Live Nation casi declarándose en quiebra CMN con un poco de shows colgados, y también como la expectativa... Porque, de nuevo, no solamente la gente que está trabajando, los camioneros, los steinham, el productor, el rigger no. Es la gente de oficina, los que están atrás, moviendo números, administrando, buscando negocios y, y moviendo la rueda económica que es esta industria. Todo el mundo, de un momento a otro, paró. paró. Un fue un frenón de en seco, en seco. Uh -huh. en seco. Entonces, fue como digo, fue la primera industria y sí, se sintió... De ahí para allá, si se guardó en su caso o no, ahí sí ya no, no opino mejor. La forma como usted enfrenta al virus, ni idea, pero la forma como usted enfrentó la, la parada del, del negocio fue brutal, fue un freno. Para todos los que tenemos que ver en esto, allá fue, se sintió.
0: Claro, ahí yo quisiera comentar algo y es que acá en Colombia el asunto es que nosotros veníamos de cancelaciones en noviembre y diciembre por el tema del paro en nuestra empresa cancelamos por lo menos unos ocho eventos en esa época, que para nosotros era la, la época de trabajo. Veníamos, bueno, listo, enero no pasa nada, a no ser los pueblos o las ciudades eh, intermedias que tienen sus ferias. Pero a nivel corporativo, los eventos eh, arrancan nuevamente en, en marzo. Entonces, en enero no pasó nada, en febrero no pasó nada queríamos aprovechar ya lo que empezaba en marzo y abril, ya teníamos obviamente muchas cotizaciones y cortados. Entonces para nosotros ha sido un cese prolongado en el que ya veníamos tratando de recuperarnos del paro y ahora, ahora este tema. Es un tiempo, claro, de,
1: de que no es, es lo que está pasando en tiempo real, sino además de lo que venía de antes, es, es difícil porque uno, uno, además de que se dejó de facturar inmediatamente. Sí pues no, no se está recuperando la cartera y es más complicado hacer y cobrar lo que viene de antes, porque ya lo que uno tiene o lo que las empresas tienen, pues ya se está pensando en cómo se administra, ¿no? Ya no me va a poner a pagar todo lo que hay porque no sé qué va a pasar eh, después. Viene, no, viene, que nadie el mercado prevé. viene golpeado, viene golpeado. Eso, yo no me no
2: he en eso, ponga, fíjense. Eh, el tema de cancelaciones en el que venía paros y todos los temas que, que, han, que se han venido presentando aquí, eh, venía, el negocio venía golpeado, ¿vea? No, no había caído en cuenta de eso, por supuesto. Y ahora póngale, ya que lo toca, el pago. Muy seguramente a compañías, a muchas compañías les van a dar dinero y aquí con ese tema del pago de 60, 90, 120 o como sea, eso queda en un limbo. Bueno, digo interesante porque realmente no lo había visto... Dentro del panorama, dentro de la crisis que está viendo el negocio en este momento.
0: Sí, yo precisamente aprovechando estos días para, para revisar esos temas de cuentas, nos encontramos con que venimos en rojo desde noviembre del año pasado. Ten, wow. Tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero, pensábamos levantar cabeza en marzo y toma. Entonces, claro. bueno, es, ese es un comentario que tenía para, para salir de este, de este rollo. Pues nada, aprovechar desde acá para dar nuestro reconocimiento al trabajo de las personas que están liderando Uy, sí. este proceso de, de visibilización a nuestra industria ante el gobierno, porque aunque no leo todo lo que se escribe en los chats, sí veo que el trabajo que han hecho ha sido súper arduo, ha sido súper importante. Creo que... Eh, vale la pena hacer ese reconocimiento y bueno pues desde acá extendemos nuestro saludo a todos a todos los quienes están liderando esa, esa iniciativa claro y otra
2: cosa tan importante es déjense de liderar esto no va a poner Gracias. no va a dejar feliz contento a todo el mundo esto no es por dicho no va a ser una solución no, ellos no tienen la varita mágica para solucionar todo pero déjense liderar que los que están a la cabeza están trabajando en esta vaina para poder salir adelante. Seamos juiciosos, llenemos nuestros formularios, entreguemos lo que, lo que tengamos que entregar. Tenemos tiempo. Hagamos lo que digan que hagamos porque por algo lo pedirán. No es ni siquiera de fe. Tengamos la seguridad que esta gente, la, los líderes, los que están ahí arriba, están trabajando por un beneficio común. Y esto a futuro, cualquier sombrilla, cualquier unión, cualquier tema de negocio, de, de apadrinamiento dentro de unas, en una unidad, tiene que traer algo bueno. Lo va a traer.
0: Claro que sí, Andrés. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No sé si quieres cerrar con otro tema específico. Y para cerrar, cuéntanos dónde podemos encontrarte para consultarte lo que tengamos por estos días. Bueno,
2: primero estoy compilando unos temas de, de seminarios y cosas gratis en Internet para que estudiemos. Primero, es, para mí eso está ocupar la mente en algo porque... La crisis está y toca también relajarse. Nosotros en el negocio manejamos unos ambientes de estrés muy bravos. Estamos curtidos, pero toca ocupar la mente en algo. Ahora, voy a arrancar con unos temas de Vectorworks. Ahí lo, lo ofrecí en uno de los chats. El que lo maneje, tengan dudas, preguntas, un diseño, lo que sea, aquí estoy. De nuevo, no me las sé todas, pero si no sé algo, vamos a investigar entre los dos, entre los que sean. Lo otro, en, en redes, por redes estoy, Andrés Agornosa ahí en Facebook o Crazy Stage en Instagram, para lo que sea. Y me gustaría cerrar esto con que la otra noche estaba hablando con una amiga en Honduras, Carol, que es muy difícil agremiarse y es muy difícil reunir la gente, es muy difícil todo. Sí, es difícil, de nuevo, por lo que decía, no hay que no vamos a mantener contentos a todo. También en Perú, una vez estoy hablando con, con uno de los, de los técnicos que nos acompañaron, ahorita se me escapa el nombre, en Ecuador, todos los países han querido agremiar y no han podido por diferentes motivos. El mayor es el tiempo. Los líderes y las personas siempre han estado trabajando en función de su día a día y no hay tiempo para dedicarle a este tipo de agremiaciones. Están en el momento de hacerlo. La crisis, las necesidades nos unen. Son las mismas necesidades. Colombia no tiene ninguna diferencia en necesidad que Salvador, México. México está entrando, ellos están entrando. Y hay, hay personal excelente, hay compañías excelentes, hay grandes amigos, hay desconocidos también por el tema de que bueno, somos muchos. Entonces estamos en un momento donde todos los mercados se pueden unir para que hagamos ruido, por, por lo menos para enseñarle a nuestros gobiernos qué hacemos nosotros sin tener contratos firmados, sin tener una seguridad o prestaciones sociales, sin tener muchas garantías que la gente del común las tiene. Y esto es replicable a todos los países. Entonces los que escuchen, háblense con el otro de nuevo, tenemos tiempo, por primera vez en nuestras vidas estamos en las casas de cada quien o en, las de, o en la que les tocó, como sea, háblense entre ustedes y, y seguro algo bueno sale. Después de toda crisis vienen unos, unos bombazos que las buenas ideas salen así, brotan, seguro.
1: Sí, así es. Bueno, y pues que este capítulo surgió por la iniciativa que tuviste de querer eh, compartir estas ideas con nosotros y reiteramos que nosotros estamos prestos para hacer un puente y un canal de comunicación en pro y cuando se trate de construir. Esa es la idea.
2: Perdón, lo interrumpo. Otra cosa sí. es lo que ustedes me han dicho de, de, de tener a Stace Latino como una plataforma de aprendizaje una plataforma, de, digamos también de unión y de, y de concentración de conocimientos. Ustedes tienen una base de datos, ustedes dos no más, conmigo uh -huh. lo que sea para estéis Latino y meter ahí y a través de ustedes también ser una plataforma interesante de, de compartir
0: conocimientos. Así es, eso. pues en eso estamos Andrés y bienvenido al proceso. Muchas gracias por todo el aporte, por aceptar la invitación. Esperemos que te tengamos pronto por acá de regreso.
2: Esa vaina, ahí estamos para lo que sea.
0: Muy vale, chévere, muchas gracias, gracias. Gracias Juanpa. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el episodio de hoy, nos harás muy felices con tus calificaciones, likes o comentarios en stachlatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda, puedes ponerte en contacto con nosotros en stachlatino.com barra contactar. Hasta la próxima.